0: So.
1: Okay, er nimmt auf. Dann fangen wir mal an. First question. Is there anybody who only speaks English? Hey. All, all German. All German Understanding. Okay, dann wechseln wir auf Deutsch. Herzlich willkommen zum Rendezvous. Das war eigentlich dazu gedacht. Oh, ich bin ja noch verkocht. Das war eigentlich gedacht, äh, sowas, so ein Austausch, der ein bisschen über die Grenzen hinausgeht. Also nicht nur Deutschland als Ziel hat, sondern vielleicht, was ist bei den anderen OC-Knoten gerade los? Ein bisschen so ein Blick über den Tellerrand, über den deutschen Tellerrand, OCDE-Tellerrand. Und ähm, ja, das sind ja auch, wenn man sich das historisch betrachtet, zwei verschiedene Stränge. Ne? Es gibt diesen polnischen Code, da ist, glaube ich, auch Niederlande dabei und England und US und Polen eben. Und dann gibt es den deutschen Code. Da sind wir und Frankreich und Italien, weil die so mit uns sind, und Spanien, also sozusagen die sind Teil unserer Domain. Ja, gut. Dann machen wir mal eine kurze Vorstellungsrunde. Ach so, wer hier nicht sprechen will, es wird ja gerade aufgenommen. Da also muss ich auch immer schön im Blick halten, dass der auch weiterhin... Ja, der hat Ausschlag. dass ist ja schön aufzeichnet. Ähm, das, äh, würde ich mal sagen, wir, wir können uns ja mal kurz vorstellen, äh, vielleicht so, wie wir sitzen. <lacht> Guckt euch mal das Lagerfeuer an. Ich versuche das mal wieder ein bisschen klein zu machen. Äh, ach so, das geht ja fast gar nicht. Frosch vom Tal das ist ganz großes Bild. Ich sehe ich seh nur Sie. Wie komme ich denn? Muss ich, kann ich die Karte nach oben machen? bewege ich aus. aber mein. Ah ja, gut, okay. Ja, gut. Dann fangen wir mal mit Freckel. Du darfst dich nicht bewegen. Du bist auf 1 Uhr. Dann fang du mal an. Als ist er weg. Großer <lacht> Der, Fisch, der ja, hat da hat wahrscheinlich gemerkt. Dann ist Südpol. Ah, ich glaube, Südpol spricht nicht. Dann haben wir GeoRG Caching. Stell dich noch mal kurz vor.
2: Georg Caching.
1: Ach, Georg, ah, alles klar. Woher kommst <lacht> ja. du denn, Georg?
2: Ich bin aus Bedburg, in der Nähe von Köln. Und äh, ich bin zusammen mit Theokars hier. Die
3: haltet ja auch da oben.
2: Mhm. Und äh, ja, sie kommt aus Den Haag und, und wir sitzen hier gemeinsam und gucken, gucken uns das mal an, was hier so passiert.
1: Okay, und ich habe schon von. Äh Geocast gehört, dass wir ganz deutlich sprechen sollen. Dann kann sie das auch verstehen. Ja, ich sie stimmt. kommt nämlich aus Holland ne? oder aus den Niederlanden. Ja, stimmt.
2: Beides. Ja.
1: Beides, passt beides.
2: <lacht> Holland und Niederlande. Gut.
1: Äh, seit wann seid ihr schon beim Geocaching dabei? Ich bin seit 2010
4: dabei. Und ich seit 2015.
1: Und wie seid ihr zum Geocaching
2: gekommen? Boah, ich bin da über meinen Bruder hingekommen. Der hatte das mal angefangen. Der ist aber inzwischen nicht mehr dabei.
1: Alles ich, klar, also du hast durchgehalten. Ich habe durchgehalten, <lacht> ja. ja.
4: Und ich habe das von, äh, über einen Kollegen äh, kennengelernt.
1: Ah, Das passiert öfters. Ich habe es indirekt auch durch einen Kollegen erfahren. Okay, so, dann hätten wir als Nächsten auf einer Ebene, also ich sag mal Freckel, und dann, Little um fangen wir mal mit Frenkel an. Hi, das ist Thomas, ja. ne? <lacht> <lacht>
2: Komplett richtig, genau. Thomas aus Augsburg. Ähm, ja, seit 2013 Cacher, kurz danach auch Open Cacher. Und mittlerweile auch ein bisschen in der Entwicklung des, äh, der neuen opencachingde Plattform beteiligt.
1: Genau, das ist einer unserer Entwickler. Hurra! <lacht> Nicht schlecht.
5: So, jetzt Holger. Ja, Holger vom tele Ganz oben an der dänischen Grenze wohnen wir und cashen wir. Ich bin seit 2014 dabei Ich bin gleich zu OC gekommen nach Groundspeak, weil mir Groundspeak einfach zu kommerziell war. Ging es einfach nur um Geld und Punkte. Open Cashing konnte ich Ideen umsetzen, die auf Groundspeak gar nicht denkbar oder ansprechbar gewesen wären. Und hier habe ich eine ganz tolle Community gefunden und Versuche mir aktiv als Cash Owner und Cash Sucher einzubringen.
1: Dass du ja auch schaffst, würde ich sagen. Also man, man bist ja ein Stammgast auch unserer Events, hast ja auch selbst ein OC, aber da kommen wir noch später zu, OCAQ-Event ausgerichtet. Ja. Also ein gestandenes Mitglied der Community, würde ich mal sagen. Äh, ja, ja, Ehre, Ehre Gebührt. Ne? So, dann haben wir noch Schatzforscher.
3: Ja, ich habe gerade tatsächlich mal nachgeschaut, ähm, seit wann ich äh, registriert bin auf den Plattformen. Ich bin tatsächlich drei Tage vor der anderen Plattform habe ich mich bei Open Caching registriert. Also ähm, genau, nee, Entschuldigung, umgekehrt. Ich war erst bei der anderen Plattform und drei Tage nach der großen Plattform habe ich mich auch bei OC registriert. Und bin ähm, war, bin auch engagiert im Verein, äh, bin im UC Support äh, tätig, ähm, habe auch schon mal ein Event in Augsburg ausgerichtet, ähm, zusammen mit der Dogesu. Ich habe, ähm, war mal Schatz, äh, wie sagt man, Kassenwart vom Kassenwart. Open Caching-Verein. Ja. Caching bin ich aber jetzt nicht mehr, aber ich bin immer noch aktiver Open Cacher und mit dem Gedanken ganz viel... Bei, bei dem Verein und beim Cashen und ähm, hatte jetzt eine kleine Auszeit und fange jetzt ganz langsam wieder an zu cashen genau. Äh, spreche okay. Englisch, Deutsch, genau. So.
1: Ja, ganz wenig also <lacht> wenn vielleicht jemand dazu kommt, der nur Englisch spricht, also jetzt aus Amerika oder Polen sich dazu schaltet, dann würden wir mhm. wechseln, aber im Moment äh, hat ja zum Glück GeoCast ja nichts dagegen, wenn wir langsam Super. und deutlich
3: sprechen. Ich hoffe, es Versuch war ich. langsam und deutlich.
1: <lacht> Wenn nicht, immer Fragen. Gut, dann haben wir Frosch vom Tal.
4: Ja, hallo. Ja, ich habe auch gerade eben nochmal nachgeschaut. Ich bin seit 2018 dabei. Ja, und ich bin eigentlich durch Zufall über das gestolpert, weil ich gerne im Wald unterwegs war und eigentlich eine Wanderkarte suchte im Buchhandel. Und bin ich über ein Geocaching-Buch gestolpert und fand das alles sehr aufregend und sehr interessant. War das das Buch von dem Hoäcker? Nein, und das nicht. war von Gründel.
1: Ähm, auch Oder Gründe? Gründe,
3: auch ja. nicht
4: von Gründel, nein, nein. Auch nicht. Ingo Oschmann gibt es noch? Genau, Ingo Oschmann war es.
1: Okay. Ah ja. Gut, das ist ja so ein Comedian, der auch äh, als Hobby das Geocaching hat. Sein account weiß ich leider nicht. Gut, dann haben wir auf der Ebene von Frosch, Fontane, Robby. Ja, den kann ich, kann ich euch nur noch mal zeigen. <lacht> ah, was eben. Also der da unten, der da jetzt auf dem, auf dem Sofa an der Kante ist. Und der nimmt jetzt hier gerade auf. Das ist also nur ein Mikro.
2: Ah,
1: okay. So. Dann bin ich, glaube ich, der Nächste. Ich bin Mika, komme aus Berlin. Ich cache seit 2006 habe, glaube ich, zu meiner Schande, muss ich gestehen, zuerst bei GC begonnen, aber ich glaube, da kommt man automatisch zuerst hin. Aber schon vielleicht eine Woche später OC entdeckt. Und äh, äh, damals war das noch kein Verein, der das geleitet hat, sondern das war eine Privatperson mit, ja, mit einem Team um ihn rum. Und äh, das war der Oliver Dienst, der hat auch den ganzen Code entwickelt und aufgesetzt, Also OC Deutschland war sozusagen einer der ersten Open Caching, also der erste Open Caching-Knoten, der online ging. Äh, und später wurde es ihm aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, unheimlich, weil man ja, wenn man etwas, äh, jede Seite hat ja sozusagen verantwortlich oder ein Impressum. Und er wollte jetzt nicht für tausende von Leuten die Hand ins Feuer legen und für irgendwelche Urheberrechtsverletzungen oder Probleme bei äh, Grundstücken, Privatgrundstücken und so, seine Hand für ins Feuer legen und hat deswegen war er ganz froh, dass damals die Deutsche Wanderjugend, die das Portal auch geocaching.de auch unterstützte, sich bereit erklärt hat, auch Opencaching.de unter ihre Fittiche zu nehmen, sodass dann die Deutsche Wanderjugend, also die DBJ, äh, der offizielle Betreiber von OC war. Und das ging einige Jahre und später ist dann. Die deutsche Wanderjugend hat sich hat gesagt, so jetzt wäre es vielleicht mal nicht schlecht, wenn ihr selber alleine äh, euch ja, loslöst, so, also ja, eure, eure Seite alleine betreibt. Und deswegen wurde der Verein Open Cashing Deutschland e.V., e also eingetragener Verein, gegründet. Wir haben also auch einen ersten Vorsitzenden. Wir haben einen... Kasse war, wie ja eben Schatzforscher schon erzählt hat, das war ja auch mal gewesen. Wir haben immer Ressortleiter äh, und, und ja, so ein kleines Team. Und man muss natürlich nicht Mitglied von Open Caching Deutschland e.V. sein, um bei OC zu cachen. Also das ist nur eben für den Betrieb des, der Seite, der Plattform. Da gibt es eben ein paar Leute, aber man kann, wenn man will, natürlich auch im Verein mitmachen und dadurch auch so ein bisschen die Richtung, in die OC steuert, mitbestimmen. Weil es gibt jedes Jahr, bei, wie, es, wie es bei Vereinen so üblich ist, eine Jahreshauptversammlung. Und da werden nicht nur Leute gewählt, also so zum Beispiel der Leiter des oder die Leiterin des Supports oder den ersten Vorsitzenden oder der Kassenwart die werden jetzt nicht nur gewählt, sondern unter anderem wird dann auch festgelegt, wie so die We das weitere Vorgehen bei OC ist. Wollen wir zum Beispiel zulassen, ein Beispiel nur, äh, dass Couch-Potato-Caches erlaubt sind, also dass man Caches auch von zu Hause nur machen kann, vom Sofa aus, oder müssen, wie es jetzt der Fall ist, Caches immer ein Outdoor-Teil haben und so weiter. So, und ich bin jetzt auch Gründungsmitglied dieses Vereins, weil ich schon so recht lange dabei bin bei OC und arbeite aktiv wie Gianmarco auch im Support. Das heißt, ich kenne sozusagen die ganze User-Sicht. Bin übrigens bei OC auch der Community-Manager. Also ich überwache alle Foren und Facebook und manchmal geht mir leider auch so ein Spam durch die Lappen, aber dann sagt er mir einfach Bescheid und lösche ich den. Ja, so und dann haben wir noch Erker Schlotte auf 12 Uhr.
0: Moin Moin, ich blende mal ein bisschen auf, dass ihr mich auch sehen könnt. Hi.
1: Du kommst doch auch aus München, oder?
0: Das würde ich nie so sagen. Das ist, ich, ich liebe, das heißt, ich hause hier in München, ja. Aber ansonsten bin ich dem Holger eigentlich gedanklich, mentalitätsmäßig viel näher. Ich bin ein Schleswig-Holsteiner. Hallo Holger. <lacht> Im schönsten Bundesland Deutschlands.
5: Im schönsten genau. Bundesland zwischen den Meeren. Genau.
0: Mit den glücklichsten Einwohnern. Erzähl
1: ja. auch mal bitte, wie du zum Geocaching gekommen bist. Ich glaube, das kenne ich selbst nicht so ganz, die Geschichte.
0: <lacht> da, da ist nicht viel dabei. Im Jahre 2004 hat sich ein Kumpel von mir eher in blauen Dunst hinein einen GPS-Empfänger gekauft. Und hat dann ein bisschen rumgesucht, was kann man denn jetzt damit überhaupt machen. Und dann hat er Geocaching entdeckt und hat mich halt ein paar Mal mitgenommen. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht, im Laufe von 2005, glaube ich, meinen ersten Empfänger gekauft. Ich habe eben nachgeschaut, meinen ersten Fund bei Groundspeak habe ich im Januar 2005 eingetragen und meinen Account bei opencaching.de habe ich seit September
1: 2005. Das ist, das ist sehr, sehr früh, cool, weil ich glaube, die Seite gibt es auch erst seit August 2005 oder so. Ne?
0: Also kann kommen. ich nicht viel sagen. Auf jeden Fall habe ich Open Caching lange äh, dümpeln lassen. Das, ist, das lief mit sehr, sehr geringer Intensität nebenher. Und irgendwann vor einigen Jahren habe ich Open Caching mehr für mich entdeckt, arbeite da mehr mit. Die Münchner Genossen wissen auch, dass ich seitdem auf den Münchner Events häufiger mal zu finden bin. Die Groundspeak-Events sind mir alle zu groß, zu laut, zu viele Leute, zu viele Stimmen. Da fühle ich mich unwohl. Es hat hier auch in München, wann war das, 2014 oder so, dieses erste Giga-Event gegeben dem bin ich komplett aus dem Weg gegangen.
4: Ähm,
1: und wer dich nicht kennt, du, bist ja noch, du hast ja noch ein Hobby, also dem Geocaching, also, ich, also Teil vom Geocaching, nämlich du magst gerne Webcams, ne?
0: das, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich bin spezialisiert ah, ja. auf Webcam-Caching, soll heißen, auf der einen Seite, ich habe äh, vor zwei, drei Jahren erst vollendet, ich habe alle... Webcam-Caches bei Groundspeak in Deutschland vollendet, abgeklappert, die es noch gab. Ja, Neue, wachsen leider nicht danach. Es dürfen ja keine neuen mehr veröffentlicht werden. Deswegen war das eine endliche Aufgabe und der habe ich mich über Jahre hinweg gewidmet. Mhm. Ähm, und weil ich mir auch ein paar äh, technische Fähigkeiten angeeignet habe, veröffentliche ich auf OpenCaching vornehmlich Webcam-Caches.
5: Wie viele Webcams machen das auf Groundspeak? Uh,
0: ich glaube knapp 200 oder so.
5: Kann man schaffen. Wie viele hast du auf OpenCaching jetzt gelistet
0: aktuell? Ich glaube, 150 oder so.
2: Nachbruchbedarf.
0: Wobei, das, das muss man äh, echt sagen, die, die Lebensdauer von Webcams ist erstaunlich gering.
1: Ja, ja die, das kenne ich, ja.
0: Da, da, da werden dann halt doch viele äh, schlecht gewartet. Irgendwo stirbt der Mensch, der das im Rathaus des Dorfes betreut hat mit Einführung der Datenschutzgrundverordnung sind viele absichtlich abgeschaltet worden, weil das den Verantwortlichen zu heiß
1: war. Oder sie machten ganz unscharfe Bilder, sodass es für eine Webcam sich gar nicht mehr so richtig
0: Deswegen, hier schreibe ich ja immer dabei, die Leute sollen sich ordentlich sichtbar machen mit einem Bettlaken oder so. Und ihr Schlingel, ihr macht das alle nicht ordentlich.
5: Wir haben
1: Du hast aber so eine Fahne bei, bei
0: dir. Ne?
3: Bei mir war gerade der Ton weg. <lacht>
1: <lacht> so, so. Wie viele Webcams hast du denn, Schatzforscher? Bei John Marcus.
3: Gefunden oder gelegt? Nee, gelegt. Gut, oh, ich glaube, eine. Ich glaube, <lacht> und, und die ist schon archiviert. Ich habe nämlich auch gerade geguckt. Äh, nee, auf der Neurout am Tegernsee war eine mal. Ich habe jetzt auch gerade Ach, ja. geguckt, ob die wieder aktiv ist, aber ich habe nicht viele.
1: Okay. Also ich habe auch etliche, deswegen kenne ich das Problem von dem Rainer erzählt hat, dass ab und zu eben doch äh, Webcams wieder ja, abfallen, also sage ich mal, nicht, nicht existent sind, der Link nicht funktioniert oder zum Beispiel ganz interessant, ich hatte ein äh, da, der war auf dem Balkon und da sind die Blumen im Sommer so hochgewachsen, dass man von der von, von meinem von meinem Bild, ich hatte gesagt ihr müsst euch da auf den Platz an einen Briefkasten stellen, der war nicht mehr zu sehen, da war nur Blumen zu sehen, ne? weil es so hochgewachsen ist aber Absolut. zum Glück merken die das irgendwann wieder und dann stellen sie das neu ein und dann geht es wieder mit der Webcam weiter, manchmal im Platz gut ja, das ist aber sie eigentlich
0: unproblematisch. Es gibt ja auch Geocaches, die nur zu bestimmten Jahreszeiten auffindbar sind. Insofern, warum soll das nicht auch bei einer Webcam so sein?
1: Ja, das habe ich zum Beispiel bei der Webcam von, also ich, was ich immer ganz gerne mache, wenn jemand Geburtstag hat und ich kenne ihn gut, also ist zum Beispiel ein Freund vom Geocache oder ich kenne ihn übers Forum oder über hier Hotel Events, wie zum Beispiel John Marco kenne ich ja auch als Teammitglied auch, aber ab und zu auch kommt er persönlich nach Berlin, grüß dich, hey. Ja, ähm, dann dann, dann setze ich, äh, und ich weiß, wann der Geburtstag hat, dann mache ich einen webcam Cash extra für ihn an seinem Geburtstag und deswegen bin ich jetzt schon zu etlichen gekommen, weil ich so viele Leute kenne und da ist zum Beispiel einer dabei, den habe ich für Palk gesetzt. Palk, wer ihn nicht kennt, der betreibt zusammen mit Obi-Wan den Podcast geo Gedötz aus der Lausitz. Also, so im Südosten also Süd äh, Süd äh, Deutschlands. Und äh, diese Webcam, also in, in Cottbus gibt es nicht viele Webcams, vielleicht zwei. Die eine war schon belegt und die andere ist meine. Und die, die ist auch eigentlich sehr, wie soll ich sagen, also die kannst du eigentlich nur machen, wenn, wenn Winter ist oder wenn das Laub nicht ist, weil dann sieht man noch halbwegs durch die Bäume durch auf einen Parkplatz. Und wenn aber Sommer ist, dann ist das so grün und da kann man überhaupt nichts mehr erkennen. Da kennst du zwar in Rom die Straße und die Häuser im Hintergrund, aber für eine Webcam alles viel zu klein, wenn man da ein Bild machen soll. Deswegen habe ich gesagt, also im Sommer ist das abgeschaltet und im Winter lasse ich die wieder zu. Also mache ich die wieder auf. Lasse ich Loks wieder zu. Ja, äh, apropos Events, äh, wir haben einmal im Jahr, hat ja schon John Marco beziehungsweise Le Dr. Holger, angesprochen über ein HQ-Event, nennen wir das. Also HQ für Headquarter. Das war dazu gedacht, dass nicht nur die Vereinsmitglieder sich einmal treffen im Jahr und sich auch mal sehen, weil man vorher sich eben mehr virtuell sieht, sondern auch mal mit der Community selber ins Gespräch kommt, also live in einer Gruppe zusammen ist und ein Event feiert. Mhm. Und das wandert ständig durch Deutschland. Das war zum Beispiel mal in Flensburg gewesen. Das war auch in Berlin gewesen, in Hannover. Dann war es in Leipzig. Dann war es in der corona epidemie -Phase. Sollte es eigentlich in München sein, ist es dann aber wegen Corona virtuell gewesen, also ein rein virtuelles Event. Da waren wir quasi wie hier auch in so einer Art Comiclandschaft. Und man konnte so mit so einem kleinen Avatar durch die Gegend laufen. Also es war eigentlich genau die gleiche Software dahinter. Ja, und letztes Jahr, 2021, 2022 war das im September in München live gewesen, also real vor Ort. Mhm. Das war auch sehr schön. Und jetzt haben wir 2023 das Event im Bergischen Land. Und da ist der die Organisatorin ist Frosch von Tal und die ist ja heute da. Wachst du? Hm. Ja, genau. Und, und, und Le Dopteur steht ihr zur Seite bei der Organisation, ne? Denke ja, ja. ich mal. Ja, genau. Das heißt, er sorgt zum Beispiel auch ein bisschen für die Außenwerbe und macht das auch auf Englisch alles, damit das möglichst, äh, ja, auch ausländische Besucher anzieht. Äh, ja, wer von euch bei, könnt ihr was von eurem Event schon so erzählen? Also gelistet ist es ja schon, ne? Sagt bitte noch mal, wann es stattfindet.
4: Ja, das findet vom 25. bis zum 27. August statt. Und zwar haben wir uns Schlossburg ausgesucht. Es ist eine sehr schöne alte Burg, die auch jetzt wieder restauriert wird. Wir können da eine Führung machen. Und wir haben ein kleines Häuschen angemietet, mit vielen Zimmern und vielen Betten, wo alle dann zusammenkommen können, wo wir abends noch sitzen können und quatschen können. Keiner muss auf die Uhr schauen, ich muss ins Hotel oder ich kann mein Bierchen jetzt nicht mehr trinken, weil ich noch fahren muss. Also du kannst ja denn nicht zusammensetzen und dann hinterher einfach ins Bett fallen. Morgen gibt es ein gemütliches, schönes Frühstück, bevor es dann weitergeht. Und das wäre in einem Waffelhaus unser Hauptevent machen und ja, vorher noch eine Führung durch die Burg machen, die wir beim Schlossbauverein gebucht haben, also eine professionelle Führung. Ja Und abends haben wir wieder ein gemütliches Beisammensein, sofern das Wetter mitspielt wollen wir grillen und dann draußen schön sitzen. Denn August haben wir dann doch berechtigte Hoffnung, dass die Abende noch schön lau sind. Am nächsten Tag wird es dann nach müngsten gehen. Es ist nicht weit von der Burg weg. Man kann theoretisch dorthin wandern. an der Gruppe entlang. Es ist ein sehr schöner Wanderweg. Und und da werden wir auch eine Führung durch den Münchner Brückenpark machen. Wir werden etwas Geschichtliches über die Eisenbahnbrücke, die die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands ist, hören. Ja, und da auch einen gemütlichen Abschluss machen. Und ja, wer sehr mutig ist, der kann sogar auf die Brücke raufklettern. Es gibt. Ein Veranstalter, der macht gesicherte Touren durch den Bogen der Brücke bis in die Mitte hoch. Da wird man angeseilt, es ist ungefährlich gesichert, man bekommt die äh, Ausrüstung gestellt. Aber man muss schwindelfrei sein, ne? Man muss schwindelfrei sein, ja.
5: Da sind 100 also Meter unter dir. Die gilt als Selbstmordbrücke Deutschlands.
4: Ui, ui, ui. Naja, also
1: ich glaube, meine Frau kriege ich da nicht rauf. Sie, äh, sie mag nicht, wenn sie immer unter
4: sich was sehen kann. Also tief sehen kann, das mag sie gar nicht. Ja, also Und sie kann die wunderbare Super von oben dann sehen. Klein <lacht> <lacht> Menschlein da unten.
1: Okay. Und äh, ist dieses Event äh, wieder über drei Tage? Das heißt so ein Vor-Event, dann das Haupt-Event und noch einen Tag danach mit äh, Abschluss und.
4: Ja, wir starten am Freitag.
1: Okay, dann der Samstag das Haupt-Event und. und ne?
4: Genau. Wir starten am Tagungszentrum, das wir uns gemietet hatten, zum abendlichen Beisammensein, zum ersten Kennenlernen, viele Begrüßungen. Begrüßungsreden, wie auch immer. Ja, wie viele
1: Plätze habt ihr denn da gemietet?
4: Das sind 44 Betten.
1: Oh ja, also da müssen ja noch ein paar Leute zusammenkommen. Ne? Wie, wie viele haben sich schon äh, gemeldet?
4: Ja, zwei Stück, die fechtste ein Bett gebucht haben. Mhm. Und es ist also noch frei, wer weiß wie lange noch. Ich denke doch, dass er da genügend zusammenkriegt.
5: Das hoffen wir. Das ist wunderschön gelegen. Es ist im Wald. Es ist ganz nah bei dem Event. Das sind Zimmer mit zwei Betten, mit drei Betten, vier Betten. Alle abschließbar. Duschen auf dem Gang. Es ist super sauber da Unten ist ein kleines Sportzimmer. Parkplätze vor der Tür. Und dann ist es sportbillig. Und man ist mit den ganzen Kollegen zusammen, die man schon den ganzen Abend zusammen hatte. Die sind im Nachbarzimmer, man sitzt man auf dem Bett und klärt noch. Das ist damals mal Schulausflug gewesen. Ketterol-Klassenfahrten, das Schönste waren die Abende gewesen. Und das können wir da wieder realisieren. Das ist auch sehr interessant für Georg Kescher. Das ist ja bei Köln. Willkommen. Melde dich an. Und Kars, das ist auch ganz nah. Wir ja. haben Auf dem <lacht> Orländischen Knoten haben wir ein, ein Listing schon fertig. Auf NL heißt das Event Oscar Bravo One Bravo Foxtrot 8. Das kommt bald. Wir sind in der Review. Das ist also bei euch in Holland ne? unser Event wenn beim Internationalisten. Herzlich willkommen bei Köln.
1: Okay. Ähm, ich muss da überlegen. Also, ich hatte eigentlich immer vor, weil ich mit meiner Frau komme und sie jetzt nicht so die große Geocacherin ist. Sie begleitet mich zwar dann immer äh, zu den Führungen, die mag sie, aber es, es geht auf die Brücke, das wird sie bestimmt nicht mögen. Äh, aber ansonsten ist sie, wenn wir jetzt so eine reine Geocaching-Tour machen, also jetzt etwas suchen oder so, dann macht sie lieber ihr Ding und geht zum Beispiel in die Stadt. Also in München hat sie dann eben ähm, äh, die Altstadt besucht oder die Fußgängerzone besucht. Also deswegen hatte ich eigentlich gedacht, wir nehmen ein Hotel in der in der Stadt selber, aber du hast gesagt, das ist da immer recht laut. Ne? Das ist eine große Straße.
5: Ja. Und, in der, und weißt du ist grad, in der Zeit ist auch gerade die Kirmes da und das ist so ein Jahresfest, wo die ganze Stadt in Aufruhr ist. Ich habe da viermal Urlaub gemacht und Wernenskirchen ist eine relativ laute Stadt. Sie ist klein, nah an der Autobahn und hat eine große Hauptverkehrsstraße an den Hotels vorbei.
4: Dann ah, ist ja. es noch relativ weit weg
5: von den Events. Also ich kann diese Hostel die des eigenen fahren. Wir werden auch, Ich werde auch in unser Herberge übernachten. Ich werde mir kein Hotel nehmen. Ja, mit ungewissen Zimmerpreisen. Man weiß nicht, ob da irgendwie ein Ungeziefer drin ist, drin war, man weiß nicht, ob die Betten knatschen. Das kann ich ja garantieren, dass alles ganz, ganz schick ist. Gut.
1: Also ich werde dir das mal dann zeigen. Sind ja, da Bilder von, dem, von den Zimmern auch? In
5: dürfen oder wir von? leider nicht. Also die Vermieterin, die uns das Ganze vermietet hat, wo wir es gepachtet haben, bitte darum, keine Bilder einzustellen, damit da keiner einbrechen kann. Da steht ah. ja manchmal tagelang leer. ist relativ abgelegen im Wald, deswegen gibt es keine Außenfotos. Okay. Aber wir haben so einen Grundriss schon hochgeladen in dem Event äh, Frühbergs Heerlager. Das ist ein eigenes äh, Event für die Übernachtung haben wir Grundrisse, wo man auch sehen kann, wie die Zimmer verteilt sind, wie die Festsäle sind, wir haben einen großen Speisesaal, wir haben eine große Küche, Grillplatz, hast du Hotel, alles, nichts. Und was ich auch sagen wollte, die Führung im Münzen ist nicht die auf der Brücke. Wir laufen unter der Brücke durch, ganz normal auf dem Spaziergang und gucken den Verrückten da oben zu. Das heißt, du musst, <lacht> musst da nicht den T5er machen, das gucken wir von unten und dann fangen wir die auf, die runterfallen.
1: Alles klar. <lacht> Ja, ich lasse mir das nicht nehmen. Ich bin ja schwindelfrei. Also ich bin auch auf dieser Titan-RT oder so heißt die Brücke da im Harz raufgegangen. Die ist so leicht am Schwingen. War mir nicht schlimm. Also ich das das, ja, das ist nicht schlimm, aber ja, manche Leute haben eben Höhenangst. Ne? Die, die, die mögen nicht, wenn man so auf Gittern geht, weil man da durchsehen kann und, das und sich vielleicht auch im Kopf dann immer vorstellt, was passiert mit der Draht, an dem ich jetzt hier gerade hänge oder mhm. die Brücke hängt vielleicht doch nicht so richtig festgezurrt ist.
5: <lacht> das ist ein gutes Seil, kommt das Seil ja, aus genau. China, ist mein Bergführer geschult und wie gesagt, da geht es 100 Meter runter. Wenn du da irgendeinen Fehler machst, dann bist du Edwin von Kaporn ein Geist geworden. Achso,
1: warte mal, Augenblick mal kurz. Hidden Dig Legends, uh, hey, uh, do you speak English only? Oh, I cannot hear you. Your micro is, microphone is not activated maybe? Ihr könnt ihn auch nicht hören. Ne? Hört man mich
5: jetzt? Hey. Ja. ja. Jetzt hört man mich. Ja. Do you
6: speak German?
1: Ich sp er hat ja Deutsch gesprochen Ach, eben. Ne?
6: Weil ich aus Karlsruhe komme.
1: Ah, super. Gut, dann, bleiben <lacht> wir, dann bleiben wir noch auf
6: Deutsch, würde ich sagen. Ne? Das macht es ein ja, bisschen einfacher. Ich muss jetzt bloß ein bisschen rumtüdeln halt mit meinem Mikrofon, halt, weil ich ja weiß jetzt nicht genau, wie laut ihr mich versteht. Das ist gut zu verstehen. Oh, okay, okay. Wir hatten vorher so eine glaubt. kleine, wir hatten eine kleine Vorstellungsrunde.
1: Äh, wenn du magst, kannst du ja mal sagen, also ja. du hast ja schon den Namen genannt, und woher du kommst, aber wie bist du zum Geocaching gekommen und ähm, seit wann cachst
6: du denn? Also ich bin seit zehn Jahren dabei. Ich war auch letztes Jahr in der Runde dabei, also von daher kennen wir uns ein bisschen vom Gesicht her. Ähm, also ich bin vor zehn Jahren dazu gekommen, weil wir einen Familienausflug gemacht haben, halt mit einer Gruppe von drei Familien. Und äh, da hat einer halt eben die Idee gehabt, wir machen für die Kinder halt eine Schatzsuche, hat er das damals genannt. Und dann stellt er sich das als ein Geocache heraus. Und ja, seit zehn Jahren bin ich dann halt hauptsächlich auf GC.com halt unterwegs. Aber ähm, immer, ich freue mich immer, wenn halt auch mal ein Open Cache halt hier in Karlsruhe aufgemacht wird. Also ein paar Leute sind hier aktiv. Ist nicht ganz so viel, aber es äh, ist halt eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft, die sich da immer aktiv drum kümmert. Und deswegen freue ich mich auch, dass das Rendezvous halt einmal im Jahr stattfindet. Wie gesagt, letztes Jahr fand ich es auch schon ganz spaßig. Dazu Obwohl, noch ein äh
1: Hinweis. Entschuldigung, ähm, wenn ich dich unterbreche. Es gibt mehrere virtuelle Events. Sie sind, also es hat begonnen natürlich mit dem OC Talk. Das ist der monatliche Event von Open Caching Deutschland, wo eigentlich nur alles, was deutscher betrifft, gesprochen wird. Dann gibt es jetzt durch die Corona-Pandemie, fingen mehrere virtuelle events an, unter anderem auch das OC-Rätsel-Event, und das ist immer noch existent, obwohl ja, Gott sei Dank, Corona schon eigentlich nicht mehr so die Hauptrolle spielt. Äh, jeden Donnerstag, also wirklich seit, ja, seit, seit Corona, kann man sagen, jeden Donnerstag äh, von 19 Uhr bis Mitternacht, man kann aber auch, wenn man will, eben erst ab 20 Uhr dazukommen und wieder um 22 Uhr gehen, also man muss da nicht durchhalten, aber wie gesagt, zwischen 19 Uhr und Mitternacht ist immer einer da. Und dieses Rätsel-Event ist auch auf der Open Caching Startseite gelistet. Und was macht man da im Rätsel-Event? Ganz einfach, man löst Mysteries. Also wenn ihr irgendein Mystery habt, an dem ihr gar nicht weiterkommt, egal ob OC oder GC oder ja, gibt es das noch, NC ist, glaube ich, schon vorbei. Vielleicht noch irgendwelche anderen Plattformen. Oder es könnte sogar ein Online-Game sein, was überhaupt nichts mit Caching zu tun hat. Zum Beispiel hatten wir neulich ein Exit-Game über die Elbphilharmonie in Hamburg gemacht, um sich da durch die Räume zu gehen und zum Schluss hat man dann auch so einen kleinen Hotelpreis bekommen, dass man das geschafft hat. Also egal, was Hauptsache irgendwas mit Rätseln zu tun hat, die machen wir da jeden Donnerstag. Veranstalter bin nicht ich, sondern Micha.de und der freut sich über Gäste. Also wenn ihr wenn euch Mutterle-Events Spaß machen, habt ihr, und ihr auch vielleicht ein Mystery habt, den ihr gerne gelöst haben wollt, oder, äh, ja, äh, selber mögt, ein Rätsel äh, zu lösen, dann ist dieses Event genau das Richtige. Ja, und dann es noch die, ein anderes Mutterle-Event, ist die, äh, der, äh, wie heißt das? Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Das dauert, wie der Name sagt, nur eine Dreiviertelstunde. Und die Grüne Hölle, wer das nicht kennt, das ist ein Forum, was das früher mal, ja, früher gab es eben mehr die Foren, jetzt gibt es mehr Facebook und Telegram und WhatsApp, aber früher waren die Foren noch so die Hauptsache, um sich untereinander zu verständigen. Und dieses Forum wurde geleitet von Möck, der das aber inzwischen abgegeben hat, das Forum. Und das nannte sich Grüne Hölle, weil es da manchmal ein bisschen ruppig oder, ja, wie soll man sagen, ein bisschen äh, rustikaler, äh, kann man so sagen. Oder wenn man als Anfänger eine dumme Frage stellte, dann kam gleich, das hättest du doch googeln können oder liest doch erstmal die äh, FAQ, ehe du hier was fragst. Ja, manchmal war es ein bisschen heftig. Aber äh, ich als Berliner bin ja einiges gewöhnt. Wir sind ja selber manchmal ein bisschen vorlaut und frech. In dem Sinne habe ich mich da immer sehr wohl gefühlt. Und ich leite jetzt immer dieses... Dieses Event, das findet einmal im Monat statt, immer am 1. Erster. Dadurch wechselt es auch vom Tag. Ne? Also der oc Top zum Beispiel, der ist ja auch monatlich, aber der ist immer am ersten Sonntag, also immer sonntags und zwar der Erste. So wie das Rendezvous. Das ist auch einmal, aber jährlich nur, immer am ersten Samstag. Und das Dreiviertelstunde äh, Grüne Hölle, das ist auch monatlich, aber immer am ersten. Und dadurch wechselt es mal auf Montag, mal auf dieser, auf Mittwoch je nachdem, wie gerade der Erste da ist. Das finde ich auch attraktiv für ein Event, dass es nicht immer der gleiche Tag ist, weil manche Leute arbeiten zum Beispiel immer am Samstag, die hätten zum Beispiel keine Zeit, beim Rendezvous dabei zu sein. Oder andere Leute sind dann vielleicht immer am Sonntag beschäftigt oder wollen da was mit ihrer Familie was machen, dann hätten sie zum Beispiel zum OC-Talk die Zeit. Und zwar zu jedem OC-Talk die Zeit. Und da finde ich so, so ein springendes Event, was immer Montag, dieser Mittwoch hat, wie der dreiviertel stunde Grüne Hölle eigentlich auch sehr charmant. Ja, dann haben wir noch das äh, Rendezvous und das war es eigentlich schon. Ne? Ich glaube, das sind so die, die vier, also OC-Talk, äh, Rätsel-Event, äh, Grüne Hölle und äh, Rendezvous. Das sind so die vier virtuellen Events, die Home Caching hat. Natürlich kann jeder, wenn er will, auch mal ein... Selber ein, ein, ein virtuelles Event online schalten, das ist ja keine Sache. Da muss er bloß sagen, wie man sich trifft, ob das jetzt mit Skype ist, mit Zoom, mit Jitsi, mit was wir jetzt hier machen, Gather.town oder irgendwas, egal. Und ja, also manchmal ist sogar auch ein Döners, hatte ich auch schon mal virtuell gehabt. Dünners. Aber wie gesagt, virtuelle Events sind bei Open erlaubt. Ich weiß nicht, wie ist es denn da in, in Holland oder in den Niederlanden? Ah, ist da, wäre das auch möglich, ein virtuelles Event, oder ist es da noch Neuland? Was sagt GeoCast dazu?
4: Ich Was muss ehrlich sagen, dass ich das nicht weiß. Ah, okay. Ich bin noch nicht so lange bei Open Caching. So. Ich bin kein schon lange bei Geocaching, aber nicht bei Open Caching.
1: Kein Problem, kein Problem. Ja. Übrigens, es gibt ein nettes Tool. Ich weiß dummerweise nicht, ob man das auch für, für die anderen Knoten verwenden kann. Ich könnte mir aber vorstellen, vielleicht schon, wenn ihr das noch nicht kennt, googelt mal nach dem C-Manager. C wie Caching, also C und dann Manager. Und am besten, wenn ihr das schon googelt, dann googelt es auch gleich mit dem Wort Gründel zusammen, also Geocaching, äh, Quatsch, Geocaching, C-Manager und Gründel. Gründel wird, äh, ja, also wie, wie der Grund, plus mit UE, glaube ich. Und das ist ein Tool, was äh, in der Lage ist, anhand einer Pocket Query die Funde auf OC zu übertragen. Also wenn ihr zum Beispiel Premium-Mitglied auf der GC-Seite seid, dann könnt ihr euch ja eine Pocket Query ziehen von euren Funden ich glaube, das heißt MyFinds oder so. Und diese MyFinds gpx datei die geht der C-Manager durch. Jedes Log, was ihr da habt, geht da, also jeden Cache geht da durch. Und dann schaut er nach, ob es diesen Cache mit dem Namen und den Koordinaten und dem Owner auch auf der OC-Seite gibt. Und wenn ja, dann zeigt er dann das Log an und fragt euch, ob er das übertragen soll. Also er checkt natürlich, ob das Log nicht schon da vorhanden ist. Und wenn es aber noch nicht da ist, dann bietet ihr euch an, das zu kopieren, braucht ihr nur einen Mausklick zu machen und zack, hat er das übertragen. Er scannt das ganz schnell durch und überträgt das dann auf euren und ja, das ist ein praktisches Tool für alle, die eben ja, wie soll ich sagen, auf beiden Plattformen unterwegs sind und auf der GC-Seite Premium-Member sind. Sonst wird es ein bisschen komplizierter, so diese pocket Query zu erstellen. Also ich zum Beispiel bin auf GC-Seite nur Basic Member, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich dann die GPX Datei erzeugen kann. Ich glaube, es geht mit Hilfsmitteln, aber so richtig einfach ist es nicht.
4: Naja. Aber wie, wie ich das verstanden habe, funktioniert das nur mit OpenCaching.de,
1: nicht mit. Ach so. Ja. Was sagt ja. der mhm. dazu, Thomas?
2: Hast ähm, du da ich Ahnung? Ich habe es jetzt nur mit OpenCaching ausprobiert. Ich habe noch keinen Grund, äh, einen anderes zu probieren.
1: Okay, dann muss nee, ich mal die den...
2: Caching NL funktioniert nicht, das, das wissen wir. Das haben wir ausprobiert.
1: Dann könnte ich aber ja fragen, auch der Entwickler, den kenne ich gut. Der ist auch bei uns im Forum, also im Open Caching Forum tätig, sehr aktiv übrigens. Der wartet sein Programm sehr gut. Da werde ich mal fragen, ob es ein großer Aufwand wäre. Ich glaube eigentlich nicht, weil das Ganze funktioniert über die OKPI. OK, also k a p i, o -K -A -P -I. Okapi. Und ob das nun Deutschland an der Ecke ist mit Okapi oder, oder die Niederlande oder die US-Seite, die sind alle Okapi äh, angebunden. Das müsste ja. eigentlich... W wäre schön. Ja, Ich werde das mal auf die Agenda nehmen und euch gerne. dann äh, ja,
2: gerne.
1: berichten. Also am besten, ihr lockt dann auch das Event, da weiß ich nochmal den Namen und dann kann ich euch
4: danach anschreiben. Gerne.
6: Ja, gerne. Ja ist aber vor allem hat ein sehr schönes Tool. Also ähm, ich habe das auch schon ein, zwei Mal benutzt. Also es funktioniert wirklich sehr zuverlässig und ist eigentlich in meinen Augen sehr anwenderfreundlich. Ne? Also, das und setzt und das auch schnell, um. ne? Ja. Das ist auch sehr schnell. Es gab, ja früher,
1: es gab ja früher mal was, das nannte sich, glaube ich, OC-Prop. Und das, das äh, hat auch so funktioniert zu übertragen von Sachen, aber das war so mehr noch... Ja, wie DOS, also so zeilenmäßig war das so ein Programm. So. Auf der Kommandozeile, nichts, also nichts mit Windows. Und das war auch sehr langsam. Also. Und inzwischen auch nicht mehr gepflegt, deswegen funktioniert das nicht mehr. Ja. Ich hoffe, ihr hört nicht meine Tochter, die ist oben gerade. Ja,
4: hören wir.
1: Naja, gut. Okay. Ich dachte schon. Sorry dann. Ne? Äh, ja, was haben wir denn sonst noch?
6: Man versteht Ach, ja. aber nichts. Das ist nur ein Grundrauschen gut, wie gut. Ja, aber das mit den wechselnden Tagen von Events, das haben wir halt jetzt, also es betrifft jetzt halt Geocaching, aber da treffen sich halt auch die OC-Cacher. Man kennt halt seine Leute, die auch ganz oft, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe den Namen auf beiden Plattformen. Das machen wir auch alle 50 Tage, um eben auch den Schichtlern, also die, die Dreischichtarbeiten halt und andere Arbeitsformen haben, es zu ermöglichen, halt regelmäßig an irgendeinem Event teilzunehmen. Das ist also wirklich dieses wechselnde Event-Art, finde ich, sehr gut gelöst.
2: Ähm,
1: übrigens habe ich noch einen Tipp für euch. Wer ähm, Open Caching gerne machen will, aber sagt zum Beispiel wie äh, hier, wer war das nochmal? Hidden League, Legend. Du warst noch in Karlsruhe ne? und da hast du ja. Ja gesagt, naja, so eine kleine Community, das bedeutet ja auch, dass da wahrscheinlich nicht so viele OC-Caches sind.
6: Ja, wir haben so im 5-Kilometer-Umkreis sind so 30, 40 Stück halt. Also Genau, wenn man die durch hat, dann
1: ist es natürlich ein bisschen mau. Da muss man wahrscheinlich längere Wege auf sich nehmen. Und deswegen so ein kleiner Tipp, aber den kennst du wahrscheinlich schon, aber vielleicht für die anderen auch. Äh, es gibt Safari-Caches. Die gibt es, glaube ich, nicht so sehr auf den anderen Knoten, aber auf OpenCaching Deutschland gibt es die schon. Das sind virtuelle Caches, die keinen Bezug zu einer festen Koordinate haben. Es sind Suchaufgaben. Zum Beispiel gibt es Safari, finde eine Schleuse so, oder finde eine Hängebrücke oder finde eine, eine Mühle. Na, die gibt es in den Niederlanden schon öfters. Ja, und wenn man so etwas weiß, wo es existiert, die gibt es ja überall. Also Mühlen gibt es ja ohne Ende. Auch in Berlin gibt es eine alte Mühle in Britz. Und jetzt kommt's. es die Location auch noch nicht gefunden wurde von einem Log zuvor, also die Location noch frei ist, das kann man nämlich sehen an dem Listing, wer da überall schon gelockt hat, wenn also die Stelle auch noch frei ist, dann geht man dahin zu den Koordinaten, macht ein Foto mit sich oder ein travel oder ein Namensschild und dem Objekt, was man suchen sollte und kann das locken als Fund. ist so wie der Webcam. Aber man ist selber die eigene Kamera dabei ne? und macht dann ein Foto von diesem Objekt. Und das Schöne ist, also als Owner, dass diese äh, Safari total wartungsarm ist. Sie kann nicht wie ein Cash verschwinden. Sie kann, das Logbuch kann nicht nass werden. Sie kann nicht gemuggelt werden. Sie ist immer verfügbar. Sie kann auch nicht ausfallen wie eine Webcam. Und äh, die Logs, die man als Owner bekommt, sind, sind sehr wie soll ich sagen, sehr, sind keine reinen Textblocks, sondern haben auch Bilder, also müssen ja Bilder haben, das ist ja der Anwesenheitsbeweis. Äh, und sie sind irgendwie umfangreicher und, 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 und machen echt Spaß. Also ich, ich liebe ja diese Safaris. Und als aus Sicht der Sucher, also wenn ich jetzt da jetzt die suche, habe ich den Vorteil, dass ich, egal wo ich bin, ich könnte in der ärmsten... Ecke Deutschland sein, wo überhaupt kein OC-Cache in der Nähe ist, ist egal. Diese Safaris kann ich immer machen. Also, da wird auch vielleicht irgendwo eine Hängebrücke sein. Oder, eine, also, es gibt über 1000 Themen. Irgendein Thema wird schon passen. Und dann sucht man einfach das Thema, wo man weiß, ah, das weiß ich. Dann guckt man nach in dem Listing, ob das Log, also, ob den Fund, den man anpeilt, also diesen Ort, wo man hingehen will, dass der noch leer ist. Und wenn das alles passt, dann äh, geht man hin, macht ein Foto, lockt es und hat ein Foto. Und man kann sogar, glaube ich, bei äh, maximal sogar bis zu dreimal äh, locken, aber natürlich mit verschiedenen Objekten. Das kann man bei normalen Caches auch nicht machen. Bei normalen Caches so, du stehst einmal locken und das war's. Danach finden ist natürlich witzlos, weil der ist ja aber noch an der gleichen Stelle, der Cache. Aber der Safari ist ja so, dass man ja verschiedene Objekte sucht, sodass man auch bis zu dreimal locken kann. Also ich kenne bei meinen Safaris äh, ist eben die Grenze drei, bei anderen manchmal nur eins, ist egal, aber irgendwo kann man manchmal mehrmals locken und ja, und dadurch kann man jede weiße weißen Fleck auf der OC-Karte überbrücken. Deswegen bin ich auch ein Fan von diesen Safari-Caches. Und wenn ihr jetzt nicht weiß, wo finde ich denn diese Safaris, dann geht einfach auf der OC-Karte entweder zum Bodensee das ist der größte See, den Deutschland zu bieten hat, und zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland. Oder ihr geht zur Ostsee, in der Nähe von rü Oder ihr geht zur Nordsee, zwischen England und, und Dänemark, bzw. Deutschland. Genau da befinden sich ganz viele Safaris, mitten im Wasser. Oder ihr klickt noch einfacher auf der OC-Karte, einfach auf das blaue Eicom, also kamera auf der OC-Karte drauf, so ein blaues Kamera, wenn er darauf klickt, habt ihr die ganze Liste mit über 1000 Erfahrungen. Das schreit
0: jetzt aber nach einem Screensharing eigentlich.
1: Eigentlich schon. Ich werde es mal versuchen. Also, ich, ich werde jetzt mal beim Bildschirm teilen. Premiere jetzt hier, ja. Achtung. Screenshare, weil sie hoffentlich bricht hier nicht alles gleich zusammen. So. Also, was mache ich denn jetzt hier? Ich mache mal vollständiger Bildschirm. So erlauben. Gut, das müsstet ihr euch selber sehen. Und jetzt gehe ich hier auf die OC-Seite. Ich hoffe, es klappt. Ich gehe mal auf die Karte. So, die Karte wird geladen. So, ich bin hier gerade in Dresden, interessanterweise. mal kurz was suchen. So, hier ist dieses blaue Icon, von dem ich sprach. Aber gehen wir erstmal zu den Ecken. Also, ich zoome mich mal raus und danach können wir das immer noch klicken. Also, ich zoome mich mal raus. Irgendwann, wenn ich hier ganz weit gesucht habe, verschwinden die Caches, weil es zu viele wären. Der zeigt da nicht mehr alle an. So, nochmal raus. Nochmal raus. So. So, jetzt zeigt er zeigt das jetzt schon nicht mehr an. Alles jetzt hier nur noch als Karte zu sehen und jetzt gehe ich erstmal zum Bodensee, da ist er. Das war ich wieder groß. Nochmal größer. So, jetzt müsste er langsam kommen. So. Ihr seht hier schon so ein Gebilde mitten im Wasser. Wenn ich das noch größer mache, kann man das hoffentlich auch erkennen. Da steht es. Ja, ja.
4: cool.
1: Süße, kannst du bitte leise sein? Ich mache hier eine Aufgabe. So, okay. Ich habe mal kurz... <lacht> Ah, das ist die eine Ecke. Damit fing es an. Irgendwann war dieser Schriftzug aber voll. Ihr seht, da kann man jetzt hier nicht groß anbauen. Eigentlich ist hier der ganze, die ganze Buchstab schon belegt. Und es waren aber immer noch Leute dabei, die sagten, ich würde auch gerne meine Safari ins Wasser legen. Aber ihr seid ja schon voll. Deswegen kam dann als nächstes die äh, Ostsee dazu. Das, Ost-, das Open Caching-Logo. Die waren wir mal dahin. Das müsste... Ich gehe nochmal weiter runter. damit ich hier größere Sprünge machen kann. So, noch weiter runter. So, das befindet sich hier so über... Ja, ich würde sagen, über Rügen. Mal gucken. So in der Ecke zwischen Rügen und Dänemark. Ich schätze mal hier so. Ja, da sieht man schon. Ja. Da kommt sie... Das ist das OC-Logo. Hier sieht man das so mit dem äh, Kompassnadel. Hier steht Westen, Ost, Süden und so weiter. Ich kann ja noch ein bisschen größer machen. So. Auch das Logo war irgendwann voll. Super. ja Hier ist kein Platz mehr da. Und da haben wir uns jetzt etwas überlegt, was gar nicht mehr voll werden kann. Weil das ist eine Spirale und die Spirale ist endlos. Sie dreht sich und dreht sich und dreht ja. sich. Und diese Spirale befindet sich zwischen England und Dänemark oder Deutschland. Hier mitten im Wasser Da muss jetzt irgendwann auftauchen. Da ist sie. Wenn ich noch ein bisschen größer mache. Schön. So, und die wird immer wieder erweitert. Ja, die kann man ja immer wieder anweiten und dann wird sie immer größer. Kreise machen. Irgendwann wird sie auch auf Festland stoßen. Aber ich glaube, das dauert noch eine Weile. ja und, und selbst, nehmen wir an, ich bin jetzt hier, ich gehe mal nach München. Selbst wenn ihr in München seid, so, jetzt bin ich hier in München, und er sagt, wo ist denn jetzt hier ein Safari? Könnt ihr einfach nur auf diese blaue, auf dieses blaue Icon hier klicken. Ja, zack. Jetzt wechselt er die Ansicht auf Text. Und da zeigt ihr euch mhm. alle an, und das sind im Moment 1342 mhm. Stück. Ja. Und dann seht ihr auch die Themen, also zum Beispiel äh, myria Steins erfahrung Sagt mir jetzt gar nichts. Magdeburg-Disieren, ah, das ist doch von Holger. Holger, erzähl mal was zu deinem Magdeburg-Disieren. Was ist das? Das war doch, war das nicht Kanuten? Ja, hier steht's ja. Kanonkugel in einer Mauer finden. Da denkt man sich, wieso soll eine Kanonkugel in der Mauer sein? Die, 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 die schlägt doch da durch oder prallt ab, aber nein, es gibt Kanonkugel die haben sich da so richtig fest eingegraben, so durch den beschuss, ne? Hab, Habt ihr da auch welche in Flensburg, Holger? Ja,
5: also, so Beispielfoto. immer
1: behauptet. Was
5: das wird behauptet?
0: Na, dass die Kugel da drin stecken geblieben ist. Achso, du meinst, die haben sie nachträglich reingebracht? Es wird doch nicht nur seit Erfindung des Internets gelogen und betrogen, nach Strich und Faden, <lacht> um Touristen anzuziehen, tun die Stadtväter doch alles. Dann Nein, dann schau auch dir mal von der
5: Safari das Lockproof an von mir. Das sind wirklich Kanonenkugeln, okay. und das ist eine Ecke, da verirrt sich kein Tourist. Ich, ich rufe das, liste mal auf.
1: So, dann schauen wir mal. Ein Kanonenkugel in einer Mauer. Die Aufgabe ist ganz leicht. Irgendeiner hat jetzt hier gerade sein Mikro an und. Ja. Oh Einfach mal dann ausscheiden kurz. So, finde eine Kanonenkugel, die noch in einer Mauer steckt, mach ein Foto damit, nenne deine Koordinaten im Blog und erzähle noch eine Geschichte, wie es dazu gekommen ist. So, schauen wir mal. Ah, hier hast du dein Proof. Da ist so deine Hand und da ist so ein Ding in der Wand. Und jetzt gucken wir mal, was so die anderen waren hier. Valar Molunis zum Beispiel. Der hat hier an der Mauer ein paar Kugeln. Okay. Und wenn man jetzt übrigens äh, nicht weiß, äh, also war da schon meine Location? Ich weiß zwar, wo, die, wo eine Kanonenkugel in der Mauer steckt, aber ist die noch frei? Ist Es ja jetzt ein bisschen kompliziert, die einzelnen Loks hier selber zu gucken, wo das liegt. Deswegen gibt es da auch einen Trick, oder kein Trick, aber diese Seite hier. Dieser Cache und seine Logs werden hier angezeigt. Und dann klickt man einfach darauf und dann landet man bei Flop. Wer den noch nicht kennt, Flop.net ist eine super Seite für alles, was so mit Karten zu tun hat. Und unter anderem bietet er auch ein, eine Möglichkeit an, seine Safaris zu listen, wo die liegen. Und den Service nutzen wir hier. Also jetzt rufen wir jetzt den oc 5 e 6 bezüglich bei Flop auf. Und jetzt wird hier hoffentlich gleich, der macht hier wahrscheinlich, wir brauchen hier noch ein bisschen, überträgt jetzt die Daten und wird dann zeigen, wo in Deutschland überall die Logs sind. Boah, ich bin hier ein bisschen echt langsam unterwegs. Ihr müsst das verzeihen. Ich bin hier nur mit WLAN. Gleichzeitig ist Romy noch im WLAN und meine Tochter oben ist auch im Internet. Ja, jetzt kommt was zusammen. Ne? Oder vielleicht hat er Probleme. Kann natürlich auch sein. Nee, jetzt kommt was. So. Okay, dein Cache ist noch nicht so oft gefunden worden, sehe ich gerade. Der hat bis jetzt nur den Leipziger und dein Start, deine Startlocation war ja hier, ne?
5: ja.
1: Das war die die Listing-Koordinate und das hier war der erste Treffer. Äh, aber wir können ja mal zum Spaß mal meine machen. Ah, ich gehe noch mal zurück. Äh, nicht hier, entschuldigung, das war, das war so. Machen. So. Gut, jetzt kommen wir wieder auf die Liste zurück und ich habe natürlich auch Safaris und machen wir mal, äh, gehe ich mal zum einen vorbei. Äh, hier, die heißt Schleusen, äh, Nee, Staudamm heißt die. Staudamm. So. Und da habe ich auch schon, hier sieht man das ja. Das ist ja die Anzahl der Funde hier, die zweite Spalte. Gucken. Genau, gefunden. Also Staudamm. Muss ich. Dann. Jetzt gehen wir da rein. Also 38 Mal wurden schon Staudämme gefunden. Und jetzt gehen wir auf Flops Karte. Das ist hier. Und das brauchen wir wahrscheinlich. Hoffentlich geht es jetzt ja ein bisschen schneller. So, Ja, jetzt müsste man Überbrückungsmusik spielen. Lana, <lacht> la, Lana, la, Lana. La.
5: Internetwüste Deutschland.
1: Ja, das ist... Äh, eigentlich hatte ich ja geplant, an meinem PC zu sein und dann ist es alles noch über die Leitung nochmal tick schneller als hier über das, über das WLAN. Ah ja, jetzt kommt er. So, jetzt mache ich das ein bisschen größer. Ach, komm schon. So.
5: Dein Lockproof hast du in Amerika aufgenommen, richtig?
1: Ja, das ist der Hoher Damm. Okay, berühmt. Einer der größten Staudämme. Ihr seht, weil dieses Safari war noch eine der ersten, deswegen liegt nicht sehr Bodensee. Aber wie ich ja schon sagte, der Bodensee war irgendwann voll. Deswegen sind wir gewandert zur Ostsee und dann später zur Spirale in der Nordsee. So, und hier sind die einzelnen Pfunde. Also ich könnte jetzt auf irgendeinen Pfund klicken. Ach, nehmen wir mal hier... In der Nähe von Freiburg den. Zack. Und dann sieht man das Log. Das ist jetzt von einem User, der heißt. Oh, das ist kein Community. Ayaf Ich, ich glaube, das ist so ein Vulkan. Genau, der hat nämlich auch als Bild. Genau, der hat auch als Bild aber so ein Vulkan drin. manchmal manchmal ein bisschen größer. Kann man das sehen, ja. Da, so ein Vulkan, der gerade ausspuckt. Wenn ihr euch erinnert, es gab mal eine Phase, ist aber schon ein paar Jahre her, da hat dieser Vulkan so sehr gewütet oder gespuckt oder Rauch entwickelt, dass der Flugverkehr in Europa eingeschränkt war, weil diese Flug, diese Asche die Turbinen geschädigt hat. Ne? Dann haben sie gesagt, da lassen wir die Flugzeuge jetzt erstmal am Boden. Der, hatte also, der, ist, der hat schon Auswirkungen auf Deutschland gehabt. So Und ihr seht, es ist ein Foto dabei, der Text ist nicht nur ein schnell gefunden, sondern hier so ein bisschen länger, ein bisschen vielleicht noch zur Geschichte, wie, er, wie ist er dazu gekommen. Und das ist jetzt eben hier die Schluchsee-Talsperre. Und der Flop, der macht aus diesen Koordinaten, die ja auch im Lock drin stehen, dann eben diesen Zacken, sage ich dazu. Ein Zacke. Und dann sieht man die ganzen Zacken und da kann man sehen, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, München hat einen Staudamm, hat es anscheinend nicht. Ne? Gianmarco hat, hat München Staudamm? Nee, ne? Aber wenn wir wüssten, da wäre also, jetzt ein Also nicht, einer. dass mir das bekannt
3: ist. So. Es gibt <lacht> nee, einen kleiner Damm, der in München ist, aber das ist wirklich kein Staudamm. Da wird der Kanal, äh, der Isar-Kanal von der Isar getrennt. Ja, mhm. gesagt.
1: Das war schon eher ein Bäuerchen. Schon, ne? Es gibt
3: Silvenstein-Speicher. Ich glaube, da gibt es einen Staudamm. Aber der ist nicht drin, ne?
1: Ja, also wie gesagt, man, man guckt einfach auf der Karte, ob der Ort, den man weiß, wo ein Staudamm ist, noch frei ist. Und wenn ja, und man ist, hat da sowieso vor, hinzufahren oder so, dann kann man den dann, dann gleich locken, ruhigen Gewissens. Denn wenn einer schon vor einem da war, dann ist die Location schon weg und dann, das ist eine Safari-Grundregel, dann, dann, also doppelte Locks sind nicht erlaubt. Es wird nicht geprüft, aber man verlässt sich darauf, dass die Geocacher da nicht so groß betrügen. Ne? Das ist so gleich, das gleiche wie, wenn man ein Cache hat, und dann hofft man ja auch, dass man, ja, man hat ja auch das Logbuch, um das zu kontrollieren. Aber äh, betrügen könnte man natürlich immer. Ne? Man könnte zum Beispiel sagen, bei einem Cache, der gemuggelt wurde, ich habe den gefunden. Und tja, Loppo ist weg, Kannst du jetzt nicht mehr beweisen, dass ich den nicht gefunden habe. Ne? Also, das passiert aber nicht. Wir sind ja alle ganz liebe und nette Cacher. Jo, das waren Safaris. Als Tipp für alle, die so sagen, ja, bei OC ist ja nicht so viel los. Die, mit den Safaris kommt ihr, könnt ihr jede weiße Ecke überbrücken. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon letztes Jahr berichtet. Ist <lacht> langweilt vielleicht schon, die einen oder andere.
2: Um, so, Mika, ich könnte ja? dir vielleicht noch einen Tipp verraten, eine dritte Variante, wie man Caches äh, Safaris findet. Denn wenn du jetzt zum Beispiel ein besonders schönes Objekt fotografiert hast und weißt, da gab es so eine Safari mal dazu, wirst du ja nicht alle 10.000 Caches auf dieser Karte durchklicken, mhm. sondern du wirst natürlich auf der Open Caching-Webseite über die Suche gehen. Wir haben nicht ein genau. eigenes Attribut dafür. Das heißt, du kannst filtern und kannst gleichzeitig noch ein Stichwort eingeben. Und dann werden alle Safaris mit diesem Stichwort gefunden. Genau, das zeige
1: Stichwort ich euch. Das habe ich, das habe ich heute gemacht. Äh, hm. Heute ist Samstag. Heute war ich im Baumarkt. Und ich habe Folgendes gesehen. Ich zeige euch das mal. Ich müsste ja hier in meinem Fotoarchiv fahren. So, mal gucken. Das und das. Und jetzt gehen wir mal zu. Kopfschuhe. Äh, Google Fotos.
2: Ja, dann
1: gucken wir mal. Dann habe ich, wo ist das Foto? Dieses hier. Soll ich mal groß? Braucht er nur ein bisschen? So. Wenn ihr es erkennt, das ist so eine Art
3: Kräuterspirale. Be
1: ja, Kräuterspirale oder so. Das so ein Steingarten, so ein bisschen so als Grundlage. Da muss man natürlich noch die Erde dazwischen tun oder die ganzen Pflanzen. mal Aber wie ihr seht, das ist ja eine Spirale. Da habe ich mir gesagt, gibt es denn eigentlich schon eine Spirale als Safari? Weil es gibt ja auch die Nordsee Nordseespirale. Und jetzt habe ich mich aber gefragt, gibt es die denn überhaupt auch als Thema? Und wie man das macht, geht man einfach jetzt hier auf Caches, dann auf Suchen. Jetzt nehme ich alle die Attribute weg, alle, also kein, und sage, ich lasse nur virtuelle zu. Das ist dieses hier. Hm,
2: so, nach dem suche ich. Brauchst du nicht mal, du brauchst nur das Attribut. Ja,
1: gut, dann mache ich. Und hier das Attribut noch dazu. Ich. Das ist das Safari-Attribut, diese, dieser Fotoapparat mit der Flagge. So, dann kann man hier unten noch sagen, man sucht nach einem Text zum Beispiel, oh, wir aber Staudamm. Das hatten wir ja eben. Gut, ich suche jetzt in der Beschreibung, beziehungsweise im Namen des Caches oder so. So, da findet er jetzt diese Staudamm-Safari, die er eben gesehen hat von mir. Aber jetzt suche ich eben nicht nach Staudamm, sondern ich hatte ja gesagt, ich habe eine Spirale. Also suche ich mal nach Spirale. So. Und da findet tatsächlich etwas, aber da steht was ganz anderes drin. Ich finde einen Heliko Helikopterlandeplatz mit einem Helikopter. Dann fragt man sich, was hatte da Spirale damit zu tun? Ich war rein jetzt listing ist unser Suchroboter eventuell eingeschlafen und hat was ganz Blödes gemacht. Aber nein, hier kommt das Wort Spirale vor da
5: ist es. Bei dem, hey, ist, lustig, bei dem ist es lustig, wie weit der entfernt ist. Hast du darauf geachtet? Du weißt, wo der liegt? Australien,
1: ah, okay. Ja. Hatte ich jetzt nicht drauf geachtet, ja. Also wie gesagt, die virtuelle Cache ist ja irgendwo liegen. Es wäre aber schön, wenn ihr selber eine Safari legt, dass ihr natürlich nicht nur eine Aufgabe stellt, sondern auch hier, wie in dem Beispiel, auch äh, zeigt, dass es, dass ihr selber in der Lage seid, das zu finden. Also nicht irgendwie eine ganz komische Aufgabe, die kein Mensch erfüllen kann. Und dann macht ihr noch dieses hier rein, dieses, diesen blauen Kasten. Und dann ist das Listing eigentlich schon fertig und kann also online gehen. Und so mache ich das jetzt mit meiner wie heißt das, mit meiner äh, Spiral-Safari, ich gucke erst nach, ob es sie gibt und wenn sie gibt, dann logge ich, weil ich habe ja das Foto gemacht und logge mir die Foto und wenn sie nicht gibt, dann mache ich aus dem Foto eben ein Safari-Listing und schon entsteht ein neues Listing. Ja, und wie kommt ihr jetzt an, den, an die Koordinaten oder zwei Sachen, wie, wie kriegt ihr zum Beispiel diesen blauen Kasten hier hin? Kein Problem, bei OpenCache gibt es hier Hilfe, ja, das nennt sich Wiki Und dann gibt ihr einfach nur Safari ein. Das dürfte wahrscheinlich schon reichen. Ja, Safari-Caches oder so. Und da findet ihr den Code. Da ist er. Und damit ihr ihn einbetten könnt, ist es auch in HTML drin. So, das kann man dann reintun und dann muss man nur noch Anpassungen machen, weil hier natürlich jetzt zum Beispiel auf ein Listing schon verlinkt wird, aber man selber vielleicht, wenn man seinen eigenen Cache jetzt ganz neu macht, hat er eine ganz andere Nummer. Da muss man bloß die Nummer austauschen, sonst würde der Link natürlich gar nicht passen. Dann geht er jetzt wo ganz woanders hin. Naja. Und das zweite ist, wie kommt man an die Koordinaten ran? Also entweder man macht es so wie der eben hier, der mit seinem Helikok Helikopter-Landeplatz, der hat es in äh, Australien gemacht, oder Doktor, du hattest, glaube ich, deinen Ursprung nach Flensburg gelegt, da wo ja. auch diese Kanonenkugeln stecken. Ne? Ja. Aber man kann auch, wenn man will, sagen, ich möchte gerne äh, Teil der Spirale in der Nordsee sein, weil die ist ja noch frei und wird ständig erweitert. In dem Sinne, oder in diesem Fall, geht ihr ins Forum rein. Das Forum ist übrigens auch hier er erreichbar. Äh, Entschuldigung, warte mal, ich gehe nochmal auf oben, Caching. Also das ist ja jetzt hier das Wiki. Ich gehe nochmal zurück auf Open Caching. So. Und da ist das Forum, äh, wo ist das hier? Bei Community. Wenn ihr darauf geht, seid ihr im Forum drin. Äh, wer es das erste Mal besucht, muss sich leider auch da registrieren. Es ist nicht so, dass eure Kennung von Open Caching automatisch hier auch gültig ist. Das sind zwei verschiedene Server. Leider muss man sich da nochmal extra äh, registrieren, aber das ist ja keine Sache. Und da gibt es verschiedene Rubriken. Entwicklung, Technik, bla bla bla. Und unter anderem auch bei Geocaches suchen und verstecken. Wenn man da reingeht, ist ein Thema dieser Safari-Spirale. Ich gehe mal rein. So. Und da geht man rein. Und dann geht man auf den letzten Beitrag. Und... Da sieht man hier Koordinaten und wenn das alles schon rot ist, ist es schon vergeben und wenn es grün ist, wäre es noch frei. Äh, mal sehen. Also die 495, die ist jetzt die letzte, die vergeben wurde. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich hätte eine neue. Jetzt muss ich warten, bis die Angelika, die das hier betreibt, wieder neue Koordinaten bereitstellt, das macht sie aber innerhalb eines Tages oder zwei Tage, dann gibt es wieder neuen Schwung fünf von fünf neuen Koordinaten und dann nimmt man sich dann eine vor und dann ist es genau an der Stelle, wo sie es haben will und es sieht dann immer schön optisch ansprechend aus, dass das auch wie eine Spirale aussieht. Ja, und dann kann man sein Listing erstellen. So mache ich das. Und völlig Ach, wartungsarm. Mika, du hast aber auch einen
5: kleinen Nachteil erwähnt, den ich als Nachteil sehe dass bei den Safaris, bei der Schwemme, die wir gerade haben, manche Leute machen Fotos auf Vorrat und suchen dann ne? die äh, Safari. Ja, das habe ich Wenn ja eben gemacht. Ne? Ja, Wenn es sie aber nicht gibt, dann wird gewartet. Das heißt, ein Foto ist schon zwei, drei Jahre alt, dann kommt ein Safari, dann lockt man quasi mit einem alten Foto. Halte ich nicht für sinnvoll.
1: Äh, ja, aber bei mir ist es ja so, ich, gehe, ich, meine Taktik ist ja anders. Ich mache ein Foto von einem Objekt, was interessant ist, oder die gezielten, aber meistens mache ich eher, ich laufe durch die Gegend sehe, ui, das ist sehr interessant. Da mache ich mal ein Foto von und dann gucke ich, ob es das als Safari gibt. Und wenn nicht, dann erstelle ich einen sofort damit. Das so ist dann mein Beispielfoto. Gut, ja. ja, so mache ich das. Also sammeln würde ich da nicht groß. Aber du hast recht, vielleicht gibt es Leute, die das auch sammeln. Ja, dann ist es so, dass manchmal Fotos oder Logs reinkommen, die eigentlich älter sind als das Listing, ne? <lacht> zeitlich ja. älter.
0: Das nennt man Vorratsdatenspeicherung.
5: Das nennt Klingt man gut, couch
1: Nein, du warst draußen, Couch-Potato ist drin, auf ja, der Couch. Ich mein,
5: ja, aber du hast irgendwas mal geknipst und dann warst du, dass dieses Foto verwertbar wird. Ich finde, das hat ja gut, das, ist,
1: das würde ich nur als halb couch potato bezeichnen, weil du warst ja, ja draußen gewesen. Es ist ja nicht so, es gibt wirklich Couch-Potato. Ich, ich sag euch mal ein Beispiel. Ihr könnt ja auch virtuelle Caches machen. Das ist ja bei OpenCaching kein Problem. Auf geocaching.com ist es ja so, dass virtuelle nur verlost werden inzwischen. Oder man hat vielleicht auch Glück gehabt und damals einen gemacht, aber inzwischen gibt es die ja nicht mehr. Die sind ja nicht mehr erlaubt. So, Ich mache es immer so, wenn ich in Urlaub bin, dann finde ich ja immer irgendwelche tollen Orte. Also ich besuche zum Beispiel eine Tropfsteinhöhle oder eine, äh, ja, weiß ich nicht, äh, Aussichtsplattform oder sowas. Und da mache ich gerne hier zum Beispiel, war ich neulich in Innsbruck gewesen. So, und dann äh, war ich dann auf einem Turm drauf. Das ist der Stadtturm. Auf dem kann man jetzt so Innsbruck von oben sehen, sozusagen. Man geht eine Wendeltreppe hoch und dann ist er ganz oben. Das hier zum Beispiel ist das Goldene Dachel, heißt das. Da steht jetzt Goldene Dachel. So. Und äh, jetzt ist die Aufgabe bei virtuell, man muss ja verhindern, äh, dass jemand äh, ja sagt, der war auch da und äh, hat hat äh, hat das hat den Tor besucht, dann müsste man jetzt irgendeine Aufgabe finden, die er zu machen hat und die eigentlich nur von jemand gemacht werden kann, der vor Ort ist. Da habe ich zum Beispiel gesagt, um diesen virtuellen Cash zu locken, begib dich auf die Aussichtsplatte, also wo ich jetzt bin. Und dort Dort findest du dann festportierte Ferngläser und die letzten drei Zahlen der Telefonnummer dienen als Logpass hier. Dann sieht das so aus. Da ist das Ding, wo man Geld reinwirft. Dann das Fernglas geht dann an und da sind, ist eine Nummer drauf, ja. Und diese Sache würde man wahrscheinlich nicht so im Internet finden. Ja. Kann manchmal auch, aber nach hinten losgehen. Weil ich hatte zum Beispiel den Brocken hier. Also, wer, von, wer von euch war auf dem Brocken Event? War da jemand zu
5: Hier. Ja. Wer ist hier? Hier, ja, Holger, mit dem Fahrrad, die Geschichte.
1: Ah, ja, aber du warst nicht beim Brocken Frühstück dabei, ne? Wo die viele nein. Leute da waren. Du hast beim Brocken gefragt. Ja, okay, hast du ja recht, hast du ja recht. So, pass auf, jetzt gehen wir mal zum Brocken. Das ist einer meiner neuesten Caches. Ich mache jetzt hier viel Eigenwärmung. <lacht> also, seht es mir nach. So, jetzt gehe ich mal zu einem meiner letzten Caches, die ich gelegt habe. Der ist äh, hier. Der heißt Brocken Fernweh. Und da ist die Aufgabe, äh, da gibt es einen, ein, hier einen Kreis um einen, den Gipfelstein. Lauter äh, Lauter Steinplatten sind auf dem Boden und dann steht da immer auf jeder Platte ein Ort und eine Kilometerentfernung. Und das ist die Aufgabe, finde den Ort, Dann habe ich jetzt mit dem Fuß abgedeckt, der genau 1,119 Kilometer entfernt von diesem Stein liegt. Und das ist das Logpasswort. Da dachte ich mir, ja, das findet bestimmt... Also man muss da vor Ort sehen und das suchen. Ja, haha. Was gibt es denn hier? Gucken wir mal groß nach. Internet weiß ja alles. Es gibt die Brockenuhr. Heißt die, glaube ich. So, da. Wikipedia, Brockenuhr. Wenn wir danach gucken, dann findet man leider zu jedem Ort, der da eine Platte ist, die Kilometerangabe und würde dann auch wissen, was 1190 Kilometer entfernt ist, nämlich Rom. So, jetzt hätte man das Passwort schon und das wäre dann sozusagen ein Couch-Potato. Ne? Man könnte also diesen Cache, obwohl er ein Passwort besitzt, also wenn ich locken will, brauche ich ein Passwort, könnte man ihn jetzt von ferner aus locken und sagen, ich war da, ich weiß ja, das Passwort Deswegen habe ich, musste ich jetzt das im Nachhinein erweitern. Habe ich jetzt gemacht und gesagt, wenn du es gefunden hast, dann mach nicht nur, dann nimm nicht nur das das ROM, also das Blogpasswort, sondern mache auch noch ein Schuhfoto, wie ich es gemacht habe. Und das kann man ja nur vor Ort machen. Von irgendeinem dieser Steintafeln Ja, also man muss aufpassen, wenn man ein virtuelles Listing macht, dass man wirklich ein Outdoor teil hat, der nicht mit Google Street View oder mit der Wikipedia lösbar ist oder irgendwie im Internet schon steht die Lösung oder von irgendeinem Touristen aufgenommen wurde. Also möglichst irgendwas Unauffälliges. Jetzt eine Frage an, unserer, an unsere einzige ausländische Cacherin in dieser Runde, Geocast. Hast du schon einen virtuellen Cache gelegt?
4: Nein, habe ich nicht.
1: Ich habe gehört, auf der holländischen Seite, auf der niederländischen Seite, sorry, da gibt es ganz viele virtuelle und zwar sind das diese Vermessungspunkte, die es da gibt. Da ist glaube ich ganz viel... Bei den
4: Ja, Meten. ja. Das ja, ist
1: ja. jeder Punkt sozusagen in die Datenbank übernommen worden. Also müsste man mal gucken. Gucken, Caching, NL.
2: So. Ja, viele. wieder.
4: Ich habe es gibt in äh, bei Open Cash in Niederlanden wohl so auch so ein geo mit Safaris.
1: Ah, Guck mal, sehr schön.
4: Ich, ich versuche mal, ob ich das schauen kann. Kannst du es sehen? Nee, schwierig. Ja.
1: Und ich beende mal meine Freigabe, dann gucken wir mal, ob wir deine sehen.
4: Nee, das geht ja, das nicht. Geht, das ja? Geht. ja, oder ja. oben. Ja, oder,
2: oder, oder, oder.
4: Ihr müsst, ja. glaube ich, dann neben zwei. Ja.
1: Ah, warte mal, ich mache mal größer. Ups, ups. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Ich will doch nur größer machen. So. Sehe ich das jetzt hier? Ja, jetzt sehe ich es. OCNL.
4: Das ist auch schon Safari-Geo-Art.
1: Ah, ja. Sehr schön. Dankeschön. <lacht> ja, wie gesagt, das ist eigentlich äh, etwas, was sehr beliebt ist bei Open Und sowohl aus Oder-Sicht als auch als Sucher finde ich es auch sehr schön. Denken. Aber es gibt auch Leute, die sagen sich, ich bin lieber ein traditioneller Cacher, ich suche Dosen oder irgendwas, wo ich einen Weg habe. Obwohl da ist ja auch einen Weg, um hinzulaufen, aber wer wie so ein Suchspiel, ne? und äh, ja dann äh, wollte ich euch noch die zweite Neuigkeit erzählen, die in diesem Jahr auf Open Caching passiert ist und zwar sind das die Icons ich glaube die kamen im April dazu wir haben jetzt neue Icons bekommen, jetzt werde ich mal wieder den Bildschirm teilen, Also muss ich wieder zurückgehen mal sehen wieder ganze Bildschirm äh, vollständig da erlauben so und zwar gehen wir aber zurück auf die deutsche Seite da ist sie wenn man auf die Karte geht also mit Icons ist gemeint alles was so kleine es geht auch um Attribute, also alles, was kleine Minigrafiken sind, das sind diese kleinen Eignets hier. Ja, Fragezeichen, der, äh, das Zahnrad und so weiter. Die sind alle neu gestaltet worden und es gibt auch, damit fix glaube ich, an, diese ganzen Symbole hier für Tradi äh, Virtual Webcam ist hier da unten. Die sind auch neu und ich glaube, die kann man aber auch da kann man noch wechseln. Hier ist, glaube ich, diese Zahnrad. Und da kann ich sagen, ob ich die Cache-Symbole modern haben will oder klassisch. Wenn ich klassisch sage, dann hat er jetzt auf der Karte noch die alten Symbole. Sieht man hier so diese Schatztruhe, was glaube ich. Oder wenn es Multi ist, dann hat es, wo sind, sind da, glaube ich, zwei Schatztruhen. hier dann drei oder so. Kann man kaum so richtig erkennen. Ich mache mal ein bisschen größer, aber ich glaube, wenn ich größer war, dann wird das Symbol nicht größer. Dann sucht er bloß in die Karte rein. Ich nicht, wenn ich hier größer war, wird das dann größer. Ja, das könnte vielleicht passen. So, jetzt könnte man das ein bisschen größer sehen. Da, ja, das sind mehrere Symbole, ne? Oder hier ein Rätselcache, lauter so ein Kreuzworträtsel und so. Das waren, das waren auch die alten Symbole und eigentlich waren auch die alten Symbole noch nicht so wie soll man sagen super also die waren äh, Pixelgrafik ne Thomas, ne nicht äh, keine Vektorgrafik sondern eine Pixelgrafik
2: genau korrekt nicht skalierbar und die
1: neuen nicht skalierbar genau und die neuen haben jetzt eben den Vorteil äh, wenn ich jetzt hier also wenn ich jetzt hier zum ganz nah ran zoome also bei den alten dann wird das jetzt irgendwann äh, jetzt ein bisschen größer da wird das so, ja, sieht nicht mehr so schick aus. Da sieht man hier schon die einzelnen Treppenstufen. Also das ist jetzt nicht mehr so, ach so so, 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 die Grafik, die wirkt eigentlich nur, wenn sie klein ist. Und wenn ich jetzt aber umschalte, das muss ich natürlich unheimlich wieder zurücknehmen. Wenn ich jetzt wieder auf die modernen Symbole umklicke, mal sehen. So. Jetzt sind wir wieder halbwegs. Äh, das war rechts gewählt. Muss ich noch weiter zurückgehen? So, jetzt kommen wir langsam rein in den Bereich, wo ich das Zahnrad sehe. dann. Gut, und jetzt mal drücke ich auf das Zahnrad drauf und sage, ich mache modern. Okay. So, diese neuen Symbole, die hat übrigens auch ein User entworfen oder eine Userin was. Und zwar war das die Userin puttencore die hat er sich mal gesagt, ich bin so ein bisschen grafisch äh, gut äh, äh, sag ich mal, äh, unterwegs. So, die. Ja, da kann man es jetzt so sehen, dass diese Grafiken nicht so pixellastig sind, wie die vorherigen. Also die sind dann immer noch gut zoombar. Und das ist schon so in Vorbereitung auch auf das Wohin-Open-Caching und wahrscheinlich auch die anderen Webseiten hingehen, dass man ja immer mehr die Seiten nicht mehr an ein PC sich anguckt, sondern wie jetzt eben hier Geocast ja auch gezeigt hat, auf dem Handy. Ne? Das war doch eben ein Handy, was ihr da hattet. Sodass die Seiten dann auf so einem Handy, wo man ja viel mit Skalieren macht und Vergrößern mit den Fingern, ist immer noch gut sichtbar ist alles. Und deswegen haben wir jetzt einen neuen Eigensatz bekommen, den uns da netterweise put kurz zur Verfügung gestellt hat und das ist neu dazugekommen was auch neu ist aber ich weiß nicht ob das in diesem Jahr passiert ist das weiß ich nicht mehr weißt du noch äh, John Marco wann kam Luna dazu war das schon äh, dieses Jahr ist das doch voriges Jahr passiert schon ja. voriges Jahr ja, ja glaube ich auch okay also wer Luna noch nicht kennt es gibt bei uns ein Maskottchen Ihr seht dieses Maskottchen äh, eigentlich auch auf der Startseite. Und zwar müsste das unten sein. Mal gucken, bin ich immer noch zu groß. So. Hier. Das ist Globi. Den kann man übrigens auch als Warte mal, jetzt werde ich mal kurz meine Freigabe beenden. Nicht wundern. Den kann man sich inzwischen auch als T-Shirt holen. Da. Und ich habe ihn auch. Ah, wo ist er denn? Als Mütze. Jetzt muss man gucken. Ach, hier, ich habe ihn schon beiseite gelegt. So, jetzt muss mein Bauch wieder zur Seite liegen. Also, jetzt so, die Kamera ist hier unten, glaube ich. Aber das kann man nicht so gut sehen, ne? Also das ist so groß, ungefähr wie ein 2-Euro-Stück. Und da ist auch äh, Globi unser Maskottchen, abgebildet. Auf der Rückseite befindet sich das OC-Logo. Und äh, das ist sogar trackbar. Das ist ein Geocreat, nennt sich das. Also Geocred ist sowas wie Travel-Bugs oder Geocoins, aber eben auf freier Basis. Ja. Und äh, er ist trackbar. Und das Schöne ist, äh, ich werde zu dem OCRQ-Event im Bergischen Land, also von Tal und von Le werde ich 50 Globicoins mitnehmen und an die Besucher verteilen. Also wenn ihr dabei seid, und das sind nicht mehr als 50, hoffe ich, also ich hoffe schon, dass es mehr werden, aber aber dann mussten wir dann verlosen, ne? Also, mehr als 50 habe ich nicht. Die anderen wollte ich noch gerne in ein Berliner Community ver 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 verschenken. Bringe ich die also mit und dann habt ihr dann euer Andenken in Form eines Globis. Und Globi hat jetzt ein eine Freundin bekommen. Und die heißt Luna. Mal sehen, ob wir Luna sehen. Jetzt muss ich wieder meinen Bildschirm teilen. Moment. Also, wieder auf den Fernseher klicken. Uh Vollständiger Bildschirm und Erlauben. So. Und wenn mich dich alles täuscht, müsste man Luna sehen auf dem Listing von dem OC Rätsel Event, was ja jeden Donnerstag ist. Hier zum Beispiel schon am 12.01. das nächste von Micha, wenn ich da raufklicke. Seht ihr jetzt ein bisschen weiter runter? Da. Da ist Luna. Die hat jetzt hier nur Essen im Sinn. <lacht> und sie umschwirrt natürlich ihren Freund, äh, das ist Globi, weil ja der Mond die Erde umschwirrt, ne? sie ist genauso begeistert von ihm und von seiner Anziehungskraft und umschwirrt ihn? <lacht> ja, und mal sehen, vielleicht bekommen die beiden auch irgendwann Kinder.
3: Im ja, und,
1: ja, und vielleicht bekommt sie irgendwann Vielleicht, vielleicht, bekommen die beiden dann auch Kinder, und dann kommt noch vielleicht ja, oh ein kleiner nee. Saturn dazu oder so, was jetzt ist nicht
5: mehr jugendfrei. Nein, Kinder nein. Die
1: <lacht> ja gut. Also hier seht ihr übrigens schon 16 Jahre oben um Idee und drei im dritten Jahr befindet sich schon das Rätsel Und ich zeige euch mal, äh, das sind ja nur Vorschläge, die ihr hier seht. Also so eine Liste. Wir haben schon eine Liste an cashes die wir irgendwann machen, wenn wir Zeit haben. Aber und keiner weiß, was, was wir machen wollen. Aber es gibt auch schon gelöste. Und da klickt er einfach nur auf den Namen von Micha. Hier oben kann man auf den Owner oh, klicken. Und da hat er in seinem Profil die Liste gemacht, die wir schon alle gelöst haben. Guckt euch die an. Die ist elendig lang. Und ich mache mal ein bisschen schneller und schneller und schneller.
5: Aber gemein, dass er nicht gleich die Lösung mit dazu schreibt.
1: Nein, das machen wir natürlich nicht. Also es wird bei jedem Event immer ein einzelnes Google-Doc aufgemacht und in das wird dann, dass die gemeinsamen Erkenntnisse reingetragen, sodass äh, die Teilnehmer, die an dem einmal dabei waren, immer noch zugefahren auf das Google-Doc und dann können sie dann da auch den Cache dann finden. Ne? Meistens sind das nummerweise natürlich Caches, wo die außerhalb meiner Reichweite sind, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt hier den U211 gehen, können wir mal machen. Achso, das ist sogar ein GC-Cache. Ihr seht also, wir suchen auch GC-Caches, aber es kommen auch OCs vor, zum Beispiel der hier, das Atlas oh, der ist Adler's Horst. So, wenn ich jetzt da gehe, ah ja, der war sogar in Berlin. Also den könnte ich machen, weil ich ja Berliner bin, aber ja, da gibt es eben auch andere, mal sehen, ich suche mal noch einen anderen OC. So. Wo haben wir dann noch einen, Doc Cool, der ist ein ständiger Begleiter, der ist auch oft dabei, äh, der ist ein sehr intimer Kenner von jeglicher Art von Kryptografie. Hier haben wir noch einen, Häufigkeitsanalyse, gucken wir mal den. Äh, der liegt jetzt zum Beispiel in Brandenburg, Märkisches Oderland, also schon ein bisschen außerhalb Berlins. Aber es ist nicht nur hier Berlin und Umland, sondern die liegt quer durch das ganze Bundesgebiet. Und manchmal, also es kommt ja auch nicht so sehr darauf an, äh, ja, wie soll ich sagen, der Fund ist jetzt nicht so wichtig. Uns ist eher wichtig, das Rätsel zu knacken. Und manchmal sind es auch sehr schöne Rätsel mit vielen Räumen, wo man virtuell spazieren geht. Sowieso ein Escape Room, das macht echt Spaß. Also ich rate jedem, der ein bisschen Spaß an Rätseln hat, mal dabei zu sein und sich das mal anzuhören. Meistens ist es so, wer einmal dabei ist, bleibt dabei, guckt sich das auch beim nächsten Mal Es werden also immer mehr. <lacht> ja, gut, jetzt haben wir schon fast, wie viel lange gequatscht? Eine Stunde und eineinhalb. Ich würde sagen, jetzt war genug Mika, jetzt dürft ihr mal was sagen. <lacht> Wollt ihr noch über irgendwas plaudern? Habt ihr noch Fragen zu Open Caching oder. Oder, oder irgendwas. <lacht> Geocast, haben wir langsam genug für dich geredet?
4: Ja, das war prima. Aber ich denke, Was? jetzt reicht es schon ein bisschen für mich.
1: Ja, ich denke auch. Gut. Da würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr groß kommen, würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Oder wie gesagt, auf einem dieser anderen virtuellen Events. Die finden jetzt nicht alle hier mit diesem Comic-Stil statt, sondern zum Beispiel der OC-Talk. Der ist ein reines, äh, das wird mit Teamspeak gemacht. Das ist so ein reiner Chat-Client. Da ist nichts mit Grafik. Das ist nur so eine kleine kleine App, die man da aufruft. Oder das oc rätsel was ihr da eben von Micha.de gesehen habt. Das ist mit Jitsi. Das ist auch... Ja, so ähnlich wie das hier, wo man sich den Bildschirm teilt und dann können die anderen einem zusehen, wie man etwas löst. Oder wenn einer andere eine Idee hat, dann übernimmt er den Bildschirm und macht an der Stelle weiter. Also, das ist Jits hier. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein virtuelles Event zu machen. Also, jetzt würde mich freuen, euch bei irgendeinem virtuellen Event mal wiederzusehen. Ja, na dann. Macht's gut, allesamt.
4: Okay. Viele Grüße Abend. aus Berlin. Okay, Tschüss. Cheers.
1: Cheers. Cheers. Cheers.
4: Cheers. Cheers. Und
1: ich beende jetzt die Aufnahme und sage Bye.